0: Arranca el mes de octubre y viene una nueva fecha de la Fórmula 1, el Gran Premio de Turquía. ¿Qué va a pasar en, digamos, territorio un poco desconocido? Vamos a explicar esto y vamos a desarrollar los puntos a seguir durante este fin de semana. Amigos de Rueda Red, un gusto saludarlos, un gusto regresar después de una semana, quién sabe dónde qué pasó, que no estuve, pero aquí estamos. María navarro Fer Alonso, Beto Heredia, ¿cómo están?
1: Hola, hola, hola. Hola, muy bien,
2: Beto. Por fin, este, qué bueno es verlos de regreso. Primero que nada a Mari, que ya le extrañamos mucho, nuestro público también le extrañaba mucho. Y pues a ti, porque Exacto. básicamente fuiste un amuleto de mala suerte.
1: Ave de mal agüero.
0: Pues sí, pero si ya, saben, si ya saben cómo me comporto, ¿para qué me invitan? Bueno, no, me autoinvité, ¿no? Pero pues ya ves, no, no, Ese vimos, es el problema, me que nadie ir, te sí, ¿para, ¿para qué me dan permiso? Ya, ya no En fin, ya no voy a volver a ningún lado. Voy a quedar encerrado. Forever and ever. En fin, para más... Pronto episodio de indicar al respecto Viene la fecha 16 del Mundial de Fórmula 1 Viene el Gran Premio de Turquía Está un poco esta confusión de Dónde acaba la fase europea Que si sí, que sí, no, digamos que ah, En lo práctico se acaba esta fase o etapa del campeonato este, En este fin de semana eh, por eso las cuestiones geográficas y demás pero eh, viene pues ya la recta final del mundial que al final tendrá 22 fechas eh, la semana pasada, el viernes de las, el jueves, viernes de la semana pasada se confirmó oficializó la llegada de Qatar, el circuito de Los Ailes, el, en el que corre MotoGP cada mes de marzo, será oficialmente el reemplazo de Australia será con fecha de mediados de eh, finales de noviembre eh, será pues ya inaugurando esa gira por el Golfo Pérsico eh, al final de aquí además eh, será también fecha permanente o sede permanente del mundial el país muy posiblemente sea otra pista o una pista distinta del ciclo 2023 a 2032 entonces pues fecha 16 de 22 Turquía Campeonato al Rojo Vivo sobre todo el de pilotos, dos puntos separan a Lewis Hamilton de Max Verstappen, Hamilton finalmente logró el triunfo 100, Verstappen salvó el segundo lugar después de lo que pasó en Rusia, y ahora qué va a pasar en un circuito de Turquía que va a ser particular porque uno esperaría que no se compita en piso mojado como fue todo el fin de semana el año pasado. Marí, ¿qué esperas del gran premio turco?
3: Pues creo que hablo por varios conocidos míos que estamos emocionados porque pues a Chito Pérez le fue muy bien el año pasado en esta pista. Entonces fue justo donde empezamos a ver a este Sergio Pérez que estaba con, con esta mira de un asiento en Red Bull para este año. Entonces creo que venimos con un poco de ilusión para, para ver cómo le va a ir en, en este gran premio. Y creo que también el hecho de, como bien decías Lalo de que es una pista en donde pues, evidentemente no hay nada escrito no traemos como cierto historial de que algún equipo predomine sobre el otro, entonces creo que eso es lo que le puede dar como un toque que en definitiva va a dar un buen sazón para, para ambos campeonatos, tanto el de constructores como el de pilotos
0: efectivamente, se corrió el año pasado en el mes de noviembre pero fin de semana totalmente afectado por o oh, bueno, con mucha influencia de la lluvia en los tres días de actividad y en la carrera que vimos. Todo una locura, pero a Hamilton ganando, a Betel en el podio, a Sergio en el podio. Beto Bebe, Nedia, ¿cuál es la expectativa para ti para este fin de semana?
1: Mm, bueno, eh, es cierto, no ha existido como un equipo que haya, o mejor dicho, sí, un equipo que no haya destacado en este circuito, pero sí hay un motor. Ese motor es Mercedes. Ha ganado cuatro carreras, si no me equivoco, de siete celebradas. Las otras ha sido Ferrari eh, y creo que aún así no hay como una un favoritismo hacia pues, los de Mercedes, porque yo veo e insisto, el auto de Red Bull muy fuerte, bastante y mucho más este año. Ay, no hay que olvidar que el año pasado Max Verstappen dominó casi todo, casi todo, excepto la última vuelta de la calificación, y la carrera, porque todo el fin de semana desde la práctica 1 que iniciaron en pista húmeda, que no estaba lloviendo, o sea, se fue secando, fue pista húmeda, dominó también la práctica 2 que ya fue plenamente en seco, dominó totalmente el circuito el viernes, digo, el sábado ya en práctica 3 con lluvia también volvió a dominar y estaba dominando la calificación hasta que llegó, llegaron las intermedias en la última vuelta y Stroll le robó la pole position. Los Mercedes se vieron bastante mal el año pasado. Eh, curiosamente, pues gana Hamilton y gana, pues la verdad, arriesgándose porque fue junto con Checo Pérez el único que hizo una sola parada, nada más. Y se arriesgó porque a pesar de que cambió llantas, sus llantas ya estaban usadas. Entonces él tenía muchos más giros que los que tenía Checo en sus llantas intermedias nuevas. Eso fue lo que le dio la victoria a Hamilton además de que hubo algunos errores, por ejemplo, de, de Verstappen. Es más, aquí Albón destacó, o sea, brilló Albon, O sea, sí pudo hacer algo, se vio bien, terminó detrás de Max, más ahí como por órdenes que por otra cosa. Pero Red Bull yo creo que es el equipo a vencer y podrían salir muy, muy, muy beneficiados de este circuito porque eh, se necesita mucha carga aerodinámica que es de la que carece un poquito los Mercedes, tampoco hay zonas muy claras de, de rebase. Hay una de, que es ya en el último sector, que es precisamente donde Checo hace que cometa el error Max Verstappen, y yo creo que también eso le garantiza terminar segundo, pero no, hay mucha zona trabada aquí, y Red Bull es el favorito definitivamente junto con Max Verstappen.
0: Habrá que ver, porque igual insistir en esta cuestión de, de que la lluvia estuvo en los tres días de actividad y como que no hubo mucha, completamente, o referencias completas de, respecto a las características de la pista. Y Fer Alonso, eso va a ser otro de los temas, va a haber más cambios. Bueno, hay algunos ajustes o por ahí una como diría, hermanita de gato al circuito de Estambul, eh, que, bueno, mide... Un poquito más de 5 kilómetros que pues, van a ocupar dos zonas de DRS, ya decía Beto, una combinación, un, una pista bastante técnica con muchas curvas, tanto de alta como de media como de baja velocidad y obviamente la segunda parte de la pista saliendo de la curva, las curvas 9 y 10, la subida y la bajada rumbo a las últimas tres curvas será un reto pues muy interesante
2: para los pilotos, sobre todo para los equipos, ¿no? Una de las quejas era el asfalto, ¿no? no No sé si recuerdan que el asfalto era algo que todo el mundo se empezó a quejar de que cómo era posible que una pista tan buena que muchos deseábamos que regresara a la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo porque tiene ciertas curvas interesantes y que todo lo echaron a perder con ese asfalto. Creo que dijeron que iban a arreglar algo en ese asunto. No sé si realmente van a reasfaltar todo o van a eh, simplemente darle un tratamiento para que, que tenga... Un poco más de, de agarre y de, y de. Pues un poco de, de degradación que realmente ayuden en las luchas. No sé realmente cómo, cómo dice Beto, pues sí, pues todo es aquí Red Bull y seguimos con esa idea de que Red Bull es el amo y señor de todo esto. No sé, a mí me parece que, que la carrera pasada nos dijo que no importa qué tan bueno sea un auto, también es interesante saber qué tan preparado está tu piloto. Y, y no sé, sigo, sigo con muchas dudas respecto a quién anda en, en su mejor momento.
0: La verdad, sí, yo coincido y no, ya déjate de todo lo técnico. ya o sea, hay, Enfoquémonos en la cuestión anímica y lo que pasó hace, bueno, hace más de una semana en, en, en Rusia Hamilton llega a la victoria 100 y retoma el liderato del campeonato, pero Verstappen, después de todo lo que, bueno, lo que anticipaba Red Bull en general, de que las pistas tanto de Monza y en especial la de Rusia, iban a ser dominadas por Mercedes y aún así mitigan daños, Paso, pasaba lo que pasaba en, en Monza acabó otra vez liderando el campeonato, si sí, lo pierde para Rusia, pero solo son dos puntos, entonces ellos sienten que es una gran victoria, para, fue una gran victoria para ellos como equipo, y ahora vamos a pistas en las que ya hemos comentado anteriormente, eh, no, la, el nivel de, de competitividad o el rendimiento de los dos equipos ha sido, similar, ha sido muy parejo históricamente, por lo menos en los últimos cuatro o cinco años, e incluso con Red Bull dominando algunas pistas, entonces, en el aspecto anímico, ¿quién va a llegar eh, con, con, en, en su mejor momento? Eh, Marí.
3: Híjole amigos, es que aquí yo quiero agregar un factor que siento que agrega esta parte anímica, porque pues evidentemente sí mucho tiene que ver lo que van a demostrar los pilotos en la pista pero mucho también recae, Va, o sea, cañón, por ejemplo, en paradas de pits, pues no fue ese el, el rollo con, con Checo, o sea, cuestiones externas que, que le suman más presión aún a la situación. O sea, si de por sí tenemos estas cuestiones como de, bueno, a lo mejor aerodinámicamente no venimos tan fuertes, a lo mejor esta pista no es como tanto para nuestro motor, bla, 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 lo que sea, esta diferencia de puntos, o sea, si a eso le sumas esa presión como de decir, si tenemos una parada mala en pits, si fallamos en el undercut, si caemos en la trampa de que si entramos o no entramos o lo que sea, bla, bla, bla. O sea, son incluso aún más cuestiones que ponen en juego muchos puntos vitales. O sea, y más que ya estamos llegando como a la parte final de la temporada, en donde ya no estamos como en cuestiones de ¡ay, bueno! pues tenemos, vamos empezando, vamos agarrando calorcito, todavía tenemos chance, estamos aprendiendo, estamos viendo, o sea, aquí esta cuestión de, de vamos viendo ya no aplica, o sea, es, híjole, pues ya se me fue y ni modo, o sea, creo que eso es como lo que más me, o sea, me, me tiene como en ascuas para, para estas cuestiones y más anímicamente como viene diciendo la
0: y otra cuestión para agregar, a diferencia del año pasado, Pirelli va a llevar plantas, eh, bueno, compuestos más suaves, no los más suaves, son los eh, códigos C12, C13, C4, el año pasado llevaron los más duros, entonces es un factor adicional para, eh, para esta incertidumbre y quién va a tener eh, el mejor impulso eh, rumbo a este fin de semana. Pero Alonso, ¿tú qué opinas?
2: Algo que no hemos platicado, creo que no lo no mencionamos adecuadamente y ahorita que lo saca de nuevo a, a, a la mesa, Mari, eh, las paradas. Las paradas, creo que mucha gente se ha olvidado que el, que, que el mecanismo cambió. Antes era un mecanismo automático en el que tú llegabas, eh, metías la pistola, accionabas, acababas todo tu movimiento y automáticamente... Este, pues se daba la señal de que tú podías salir. Entonces en, en la carrera pasada lo que vimos fue con Richardo, que todo el, todo el equipo había acabado, ¿no? Este, ya estaban todos hasta como que listos nada más viendo y hasta que alguien volteó y dijo, te faltó el botoncito. Entonces ya, activan el botoncito y sale. Eso lo vimos también, no solo en, con Richardo, lo vimos también eh, todavía antes en, en otra parada. En el caso de Checo Pérez, no influyó completamente, pero estamos viendo que, como dice Mari, es un, un elemento adicional que, como sabemos, este, llegó a la mesa porque Mercedes lo, lo hizo en su batalla política y uh -huh. pues le está resultando porque si vemos a los únicos que no les ha afectado es a ellos. Entonces, eh, creo que, que sí me parece muy relevante lo que dice Mari, eh, porque el aquí es qué tanto está preparado el equipo. Eh, hubo mucho la discusión, incluso nos quedamos platicando con mucha gente en redes sociales y todo al respecto de que si el problema de las estrategias y que si el equipo y que si no es tan bueno y que si no sé qué. Y también se nos olvida que estas son carreras de autos, ¿no? De que siempre estás este, al límite y entonces por muchos datos que tengas, el más inteligente es el que sabe decidir qué va a ser, ¿no? Y creo que se ha visto últimamente que Red Bull no está en ese nivel, porque aunque la gente diga es que favorecieron a, a Max Verstappen y le echaron todo a, a Checo Pérez, si uno ve realmente, este, pone a analizar completamente lo que pasa con Max Verstappen, también es muy circunstancial. O sea, también estaban en el filo y si no le hubiera salido a él, también nos hubiéramos reído de, de la falta de capacidad.
0: Exactamente. Y bueno, otro, otro de los factores de los que se ha hablado y quién sabe hasta cuándo se va a hablar, es el motor, los límites de motores. Bottas ya cumplió con su sanción al cambiar el cuarto motor, Sergio fue el primero, Verstappen lo hizo en Rusia y le, le fue de Perlas, pero falta Hamilton y ese indudablemente Beto va a ser un factor que, bueno, no sabemos si va a ser este fin de semana, no creemos, pero eso va a seguir siendo un tema de conversación para en las próximas semanas. ¿Cómo le jugará esto a favor en contra de Luis? Más con un Verstappen que nunca había llegado a tanta y tan cerca de estas instancias o tan lejos en estas instancias en la lucha por, por un título mundial. ¿Cómo ves?
1: Bueno, antes de, de comentar lo que pienso, por eso destaco que nos hace falta siempre María porque precisamente todo lo que ella mencionó es lo que engloba lo, y lo que viene y van a ser factores muy puntuales en la pelea por el campeonato. Y qué bueno que los tocó todos. Ella los mencionó y sí la parte emocional a mí me sorprende mucho que Alonso diga que ahora no, no lo tiene claro cuando en el capítulo anterior dijo bien clarito que Max Verstappen salía como el triunfador moral de la carrera. Pero bueno, ahora se les dice. Está bien. Yo creo que, que, que Hamilton, sí, usted ya tuvo su turno, yo voy. Este, <ríe> bueno, ahora bien, Hamilton <ríe> evidentemente va en desventaja porque tiene uno, no sacaron los puntos que ellos creían que iban a sacar en las últimas dos carreras, que era Monza, y pues la anterior, que ya está, se me olvidó por culpa de Alonso. <ríe> En la de Rusia. En, bueno, que no sacaron los puntos necesarios en Monza y en Rusia. De eso, pues obviamente, yo lo dije en el programa anterior: se le vio la cara al pobre de Hamilton cuando bajó y dijo, ¿Cómo que está aquí este Verstappen? Todos se quedaron así se veía, aunque no, aunque no se tenía todo arriba la visera. Se quedó así
0: Todo lo que pasó, todo lo que pasó para que los mismos quedaran. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, y lo dijiste, si no mal me equivoco, en tu Twitter. Y lo hiciste muy sí. bien, pues como que dices, ¿qué onda o sea, entonces? ¿Para qué tanto esfuerzo? Entonces esa es una. Después, pues sí, o sea, están con esto del motor, ya un medio este, que es The Race, fue el primero que lo mencionó. Ellos dijeron que lo más probable es que lo haga en el Gran Premio de México porque se presta a recuperar posiciones Digo, esto también influye mucho porque todavía no se sabe dónde va a ser la otra carrera sprint, que en teoría están viendo que sea en América. Entonces no sabemos si es en Estados Unidos, si es en México o si es en Brasil. Desde mi punto de vista, por el tipo de circuitos que han estado buscando, creo que México es el que más se adecua al tipo de carreras que ellos están buscando y podría no favorecerle para nada a Mercedes. Entonces la verdad, si están en un dilema, sí deben de estar viendo por dónde lo pueden hacer porque no está muy claro. O sea, uno, habían dicho que posiblemente no iban a utilizar un cuarto motor, lo cual pues se aprecia un poco difícil porque honestamente, o sea, no tener un motor fresco, ya lo habíamos mencionado con anterioridad, pues te limita, por ejemplo, al régimen al que trabaja el motor durante la carrera. O sea, sí lo puedes utilizar, pero no lo puedes exprimir. Tienes que irlo controlando y de hecho se vio el año pasado porque bien lo decían en las últimas carreras. Mercedes tenían ese problema y se supone que eso fue lo que los limitó en la carrera de Abu Dhabi. Entonces sí, sí van a tener que penalizar. Eso es un hecho. Cuando pues no queda muy claro qué les puede favorecer, porque creo que los circuitos que vienen eh, sí son muy complicados para Mercedes. Entonces sí, eso debe de tener muy inquieto a Hamilton a Toto Wolf y a toda la plantilla del equipo. La verdad es que sí la tienen complicada rumbo hacia el final del campeonato. Sobre todo depende de lo que pase en esta fecha. Que yo creo netamente que Red Bull va a salir muy favorecido.
0: Y que mencionar eh, recordar que record, hicimos la previa del Gran Premio de Rusia Sin saber qué iba a pasar con, con esta situación con Verstappen Lo anunciaron hasta el jueves Ya viendo un poco cómo estaba el clima El panorama Y los pros y los contras Igual puede pasar este fin de semana No sabemos, igual puede pasar Ya Beto lo mencionaba, en México o en Austin O hasta Brasil Es algo que se decía hasta Casi casi el último minuto Pero habrá, habrá que ver eh, en qué momento eh, hacen este cambio y todas las implicaciones que eso, y todo, y todo el contexto y por qué lo harían en determinado momento, así que habrá que esperar eh, esa situación, eh, cómo se desarrolla. Y ahora Sergio Pérez, después de lo que pasó en Rusia, digo, obviamente no estuve de la vez pasada, pero mira, son cosas que pasan, me acuerdo mucho de Sebastián Bourdet, que se quedó una vuelta del podio en Bélgica en 2008 por lo mismo, por casi casi quedarse afuera, cosas que pasan en las carreras, pero eh, ¿cómo ven que llegue el, el, en el estado anímico el piloto mexicano sabiendo que, pues a final de cuentas, bien que mal eh, se dejaron ir varios puntos eh, en la carrera pasada? ¿Marí?
3: Pues creo que justo quiero pensar que llega como un poco motivado por el resultado que tuvo el año pasado. Evidentemente sí fueron condiciones diferentes y no sabemos si van a ser las mismas este año, pero quiero pensar que eso le puede dar un voto de confianza como para salir del bache del que viene y más como para enfilarse al final de la temporada y más sabiendo que... O sea, la carrera de casa está a la vuelta de la esquina O sea, cuando incluso ahorita más los mexicanos Vamos a estar poniéndolo el ojo Para ver cómo viene, ¿sabes? Entonces, quiero, quiero uh -huh. pensar que, que en ese aspecto El resultado del año pasado Le pueda dar un poco más de voto de confianza Y, y pues nada
0: Beto, yo sé que ya tuviste una semana Para reflexionar bien todo lo que pasó en, en Rusia que igual no fue un fin de, se fue un, fin de fue un fin de semana muy atípico por la lluvia práctica cancelada y lo que vimos al final eh, de la carrera pero digo al final de cuentas Sergio iba para podio y eso era pues lo que él necesitaba y lo que el equipo necesitaba porque hasta faltando siete ocho vueltas Verstappen era sexto entonces cómo ves el estado único de, de Sergio
1: Mira, te he de decir que en el programa anterior no hablé mucho del tema, pero yo estaba de acuerdo en ese sentido con Alonso, de que, pues vamos, Checo no recibió toda la información, digamos que también las situaciones en la pista eran muy difíciles, de que si te digo no me dices, este, ya vi que uno se salió, pero yo no lo vi. O sea, fueron muchísimas cosas las que se dieron en ese gran premio, pero con, coincido con Alonso, o sea, hizo una excelente carrera Checo. Checo lo estaba haciendo bastante bien. Le estropearon su parada en pits, lo cual lo pudo incluso hacer competir por el segundo sitio si es que hubiera salido todo bien. Digo, competir no era garantía de que lo fuera a conseguir si se mantenía todo en seco, pero le daba grandes posibilidades. Eso quiere decir que Checo anda bien. Y ya lo dijo Marí y lo dijo muy bien. En esta pista el año pasado se le dio, calificó tercero, Lideró algunas vueltas, de hecho fue el que se vio en, después de Hamilton en mejor control del auto en las condiciones en que estaba, porque hizo fallar, hizo fallar a Stroll, hizo fallar a Leclerc, hizo fallar a Verstappen y así fue como consiguió su podio, ¿no? En segundo lugar. Entonces yo creo que uno, él lo ha mencionado, digo, aunque muchos ya, ya lo agarraron hasta de meme y que gachos son, de que regresaremos más fuertes, ya cada carrera se lo repiten pero o sea, siendo francos o sea, ¿qué le queda a Checo? Decir no, es que me voy a rendir para la carrera que viene voy a tirar la toalla, ¿qué quieren que exacto. les diga eso? O sea,
0: ¿qué quieren que les diga lo contrario? exacto,
1: o sea, ¿o qué quieren que les diga? no, pues nada más voy a hacer mi chamba es lo único que voy a hacer oye, pero pues uh -huh. es que ¿cómo vienes? no, pues yo voy a cumplir o sea, tampoco les voy a decir eso, o sea, no sean absurdos, o sea obviamente Checo va a buscar dar lo mejor de sí, o sea, es un profesional él lo que quiere es destacar más allá de su equipo, aunque no le den todas las armas, aunque no le den la atención necesaria, él va a luchar, él va a buscar darle lo mejor al equipo. Tiene una gran oportunidad, digo, el año pasado las condiciones creo que se prestaron. Este año tiene un mejor auto, más balanceado, aunque hay que señalar que curiosamente cuando se han dado las condiciones de húmedo es cuando más errático se ha visto con este auto, este Checo. Ojalá. Y no sea este el caso, que si llega a llover, que las probabilidades hasta ahorita son bajas. Ya las mencionaba Lalo antes de que iniciáramos la grabación. Se espera lluvia el fin de semana, pero las probabilidades son del 50% o menos. Y para el día de la carrera es solo máximo un 25. Hasta el momento ya lo sabemos. Eso puede aumentar o puede desaparecer el porcentaje. Entonces yo creo que Checo evidentemente va a buscar aprender de lo que sucedió en el Gran Premio pasado y también hacer escuchar su voz. Creo que también eso hace falta y lo hizo, en la, pues sí, en las declaraciones que tuvo, como que sí le lanzó al equipo, algo que contrarrestó Horner, obviamente, pues porque no iba a dejar que los exhibiera, pero sí necesita Checo alzar la voz, no solamente en la pista, sino con el equipo y decirles, oigan, aquí también existo yo y pues si buscan el campeonato, también me necesitan a mí y les puedo dar lo que ustedes requieren
0: exactamente es la tercera tercera participación de Sergio en Turquía, ya mencionaba lo, cómo le fue el año pasado lideró dos vueltas y en 2011 cuando era piloto de Sauber arrancó 15 terminó en el lugar 14 Fer Alonso la expectativa para Sergio Pérez en este fin de semana, llega bien, llega mal llega punto medio, coincides con lo que dijo Beto
2: yo creo que ya olvidémonos eso de que califique dentro de los eh, tres primeros y esas dos cosas. Ya, o sea, de mi parte, yo ya no espero eso. Mientras que sea quinto, estemos bien.
3: Va a trabajar en la
2: estrategia. Y, este, y trabajando en estrategia con, pues, pues, con todas las habilidades que tiene debe de estar suficiente para, para ayudar en lo que se necesite eh, para llegar al podio y ve, molestar a quien tenga que molestar. Eh, también creo que llega bien, o sea, no, considero que fue mucho más el, el sinsabor que teníamos todos los que opinamos, todos los que tenemos redes sociales, porque así como dice Beto, pues uno escucha las declaraciones y, y yo no lo veo tan como enojado, triste. Así como que ahí me, se me olvidó la carrera o algo. Al contrario, yo lo vi muy tranquilo. Yo lo vi así como que pues no fue el mejor día, no, no tuvimos buena suerte y ya. O sea, creo que llega en buen punto moral, como, como bien decía Marir. Nada más recordar que el año pasado todo te salió bien al final. Creo que debe ser suficiente para que venga con todo. Pues bueno, esperemos ver eh,
0: qué pasa con Sergio, este fin de semana, eh, obviamente esperando que los resultados finalmente se concreten para que eh, siga o siga aportando a la lucha con, contra Mercedes a favor de Red Bull en el Mundial de Constructores. Y obviamente también para que él eh, siga en la lucha por el tercer lugar que eh, del ranking de pilotos, porque ahí está tanto Botas como Norris. Y bueno, también falta ver qué pasa con Norris, qué falta, qué pasa con Ferrari, el aspecto anímico de Lando, después de dominar Rusia, el aspecto de Ferrari, después del podio de Sainz, y a ver también cuándo penaliza Sainz, porque en algún momento él también va a cambiar a su cuarta unidad de potencia, y pues la lucha por el resto, que Alonso, el piloto, Fer Alonso va a llegar, Fernando Alonso va a llegar, pues también con, con buen impulso, después de que por ahí estuvo tanteando el podio. ¿Qué pasa con Alpha Tauri, que han estado irregulares? Ahora Gasly nos sumó. Y a ver qué pasa en la batalla por la mitad de pelotón. Y ahora sí, vamos a la sección que todo mundo, yo sé que todo mundo estaba esperando, que es la de la única, la inigualable: el sello de la casa,
2: los pronósticos del tirano Fernando Alonso. Los micrófonos son suyos, adelante. Pues, eh, como se habrán dado cuenta, amigos, este, estoy en una locación di diferente, entonces no tengo mi acostumbrada libreta, entonces nos los vamos a echar a capela. Eh, y pues, primero empecemos por la dama, que espero de todo corazón enderece el rumbo, porque últimamente ha andado muy mal, no sé qué le ha pasado, no, no, no está conectada con todos sus, sus puntos de energía, pero pues, a ver, Mari, dime... ¿Cuáles son tus pronósticos para este final?
3: Tengo que alinear todos mis chakras para que pueda dar un buen pronóstico, amigos. Exacto. Bueno, a ver ahí va, agárrense. ¿Están listos?
0: Listo. Paul,
3: Paul se la va a llevar Max, va a ganar también. Segundo va a quedar Checo. Tercero, Hamilton. Cuarto, Botas y quinto, Norris. Con vuelta rápida de Checo.
2: Muy bien, muy bien. A ver, entonces, este, Lalo Olmos. No, 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 espérame. Están empatados. Entonces empecemos por Beto Herrera.
1: Qué raro. En el conteo pasado yo iba delante de la ahora y estoy empatado. Está bueno.
0: Es que hubo una revisión, un voto. De... Sí, exijo voto por punto voto, por casilla por, por casilla porque por aquí. Es punto por punto, posición por posición.
1: Exacto, exijo punto por punto, posición por posición porque ya, ya me la cambiaron y no solo ya, ya no soy segundo, soy tercero. Pero está bien. No, este... empatado en segundo. Muy bien, en criterio de desempate, quién sabe cómo andemos, pero eh, yo estoy más o menos con Mari. Eh, me voy a ir un poco con lo que ella dice: pole position de Max Verstappen va a marcar la vuelta rápida, va a ganar la carrera. En el segundo se va a defender mucho Luis Hamilton, tercero Checo Pérez, cuarto, Walter y y quinto se lo voy a dar a, a Daniel Rick.
2: Okay. ok. A ver, entonces, Lalo Olmos, tú que estás empatado y pues, perdón, pero es que cuando tienen el mismo número de puntos va a empezar con que el criterio desempate y no sé qué, pero sé que sé que se acuerde que le dieron una oportunidad y por eso tiene esos puntos adicionales, ¿no? O sea, pero bueno. La
0: Paul lo va a conseguir Hamilton. No sé por qué, pero lo va a conseguir. La Victoria va a ser de Max. Eh, Luis va a acabar segundo Sergio en tercero Cuarto va a acabar Leclerc Y quinto va a acabar Valtteri Bottas Con la vuelta rápida de Max
2: Bueno Pues yo voy a decir que La pola hace Max Versape La carrera la gana Luis Hamilton Segundo lugar de Sergio Pérez Tercer lugar de Lando Norris el cuarto lugar de Walter y Botas. Y el quinto se lo voy a dar a Daniel Richard. La vuelta rápida va a ser de Sergio. Pérez.
0: Ok. Interesante.
2: Interesante. Tengo ganas de, de perder el liderato y, y pues vamos a,
0: sí, a ponerle sabor tú, a esto. Un poquito de violencia, pero está bien. Nada y que mal. no haya, Nada que no hayamos dicho antes aquí.
2: Para cerrar, este, primero que nada quiero mandar saludos a, a mi amigo y mi ahijado, José, que, que este fin de semana lo vi después de mucho tiempo y estaba muy contento porque nos sigue, dice que es nuestro fan, que le gusta escucharnos discutir y toda la cosa, entonces este, le mando saludos. Y también le mando saludos a todos nuestros amiguitos que tenemos en nuestro grupo. Por favor, mándenme sus pronósticos a tiempo, porque luego Exacto. ya empieza. No se vale lo... la Q3. Ana Ortiz siempre con sus pronósticos de último momento y luego se enoja. Y que si yo, que Fernando Alonso siempre me tira a tierra, y que no sé ah, qué. Amor.
1: Y pues, pues no solo ella, verdad? todas Pero Lobos qué tal y... ¿Están estampa el chisme?
0: Ah, es que el chiste...
1: Estamos, es que...
0: estamos, estamos, estamos. No, 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 es que ya, ya les, no, no, no los podemos contar. Y obviamente les invitamos a ustedes, amigos,
2: a que pues nos
0: compartan sus pronósticos. A la serie son cinco, no son los tres. Y aquí vamos a seguir insistiendo que son los cinco, no los tres. Y, y,
2: y recordemos que es la segunda en la tabla de escuchas o Ajá. televidentes, como le quieran llamar, este, entonces, si Araceli se pone las pilas, ahí puede darle un, un poco de lata al tirano de Emilio. Exacto.
0: Pero bueno. Eh, bueno, y también obviamente los comentarios, quejas, sugerencias. ¿Qué temas quieren que abordemos ahora que ya se va acabando la, la temporada? Ya estamos en octubre. Qué rápido se fue esto, la verdad. Y pues también rumbo al Gran Premio de México. ¿Por ahí alguna idea de si tienen alguna duda, cuestión sobre los protocolos sanitarios que publicaron hace unos días los organizadores eh, bueno, un poquito complejos pero nada nada que no se pueda eh, aclarar, también eh, si gustan se los resolvemos y pues todo lo que viene eh, eh, ya en este final de temporada, que ya obviamente va a ser un poco menos de noticia a mediados de mes me parece hay otra eh, reunión del Consejo Mundial de Deporte Motor, ¿no Fer? Entonces ahí también se va a ver un poco de las reglas para el próximo año, lo de los novatos que probablemente se vaya a oficializar de que en dos sesiones del próximo año tengan que meter los equipos a los novatos eh, y también el calendario 2022 que se espera que a mediados de octubre en, ese, en esa reunión de la, del Consejo de la PIA se publique el primer eh, borrador completo del calendario de 2022, ya sabemos algunas fechas, eh, Miami para el 8 de mayo, Mónaco para el día 20, 29, para la última semana, eh, y ya veremos qué pasa con, con el resto del calendario, que se planean tener 23 fechas, ahora sí, en 2022, para la Fórmula 1. Cerremos entonces, muchas gracias por seguirnos, María, Fer, Beto, un placer otra vez estar con ustedes, estar de regreso por acá. Un placer,
3: amigos.
0: Servido Eduardo Olmos, les agradece a nombre de todos su atención que han llegado hasta este punto. Y bueno, les repetimos comentarios, que hagan sugerencias en la sección de comentarios de este canal de YouTube. obviamente suscríbanse, activen las notificaciones y síganos. Porque igual no solo publicamos de Fórmula 1, igual Alonso y yo se nos da a ver qué hacemos de indicar y esos amuletos de mala suerte. Nos vemos en el próximo episodio y, como siempre, disfruten del Gran Premio de Turquía.